0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Элеонора Богданова, региональный директор Департамента складских и индустриальных помещений Colors International, блиц-опрос складской рынок через пять лет.
1: Наверное, это довольно далеко смотреть пятилетнюю перспективу. Тем не менее, я остаюсь в твердой уверенности, что популярны будут оба типа продукта. Всегда есть клиентно стандартное, качественное здание, которое соответствует среднему типовому запросу, и всегда есть клиент на нечто необычное, на built-to-suit, а нечто заточенное под конкретного заказчика, под конкретные цели. Поэтому, наверное, стоит скорее говорить об изменении и более продвинутых технологиях, потому что качественный продукт всегда измеряется не только в состоянии здесь и сейчас, а в состоянии там, здания в течение многих лет аренды, по типу платежей и операционных которые это здание за собой влечет. Это и внедрение дальнейшее каких-то новых технологий, которые позволяют снижать расходы по коммунальным платежам, по отоплению, по освещению и там, так далее. А если говорить о билд то всегда, как я и сказала, будет клиент, которому нужно что-то свое, у нас сейчас... На рынке есть примеры клиентов, которых интересует там, адаптация здания, новое строительство под себя, с температурным контролем. Это и футритейл, это и э, компании, которые хранят алкогольную продукцию, алкогольные дистрибьюторы, производители. Это и фарма, клиенты и так далее. Плюс всегда... Пользуются популярностью такие направления, как некая автоматизация частичная или полная автоматизация вклада, установка, например, Почта России, DPD, очень любят распределительные линии. Все там, такие вещи они требуют определенных технических характеристик здания, они требуют повышенного энергетического ресурса. Поэтому такие вещи, они, конечно же, будут актуальны, будут запрашиваться. На российском рынке появляются первые уже довольно серьезные проекты по европейскому образцу, так называемые хайбы. Это клады с высотным хранением. Ну вот такие, например, на севере сейчас реализует такое, такой объект, там до 100 тысяч мест будет вмещать одно здание.
2: Ну, это все смело,
1: на мой взгляд. Все позовуты, я могу сказать. Всегда есть какие-то первопроходцы, которые действительно там... Реализуют некие проекты, ранее в России не существовавшие, да? и потом, по их примеру, если он положителен, идут уже остальные.
2: Ну, то есть, по, допустим, если смотреть по площади, то вы считаете, что через пять лет все-таки больше будет «билд
1: ну, я бы не сказала, что это будет там 90 на 10, все равно всегда будет клиент, которым есть что хранить в стандартной складской коробке. И, наверное, вот это вот количество built к стандартному зданию будет зависеть во многом от вакантности. Помните, как мы в 2010-2011-2012 годах мы имели очень низкие показатели по вакантности, то есть там не более 1-2%. Конечно, тогда клиент, выходя на рынок, не получал готовых к въезду стандартных площадей он должен был заказывать и здание ждать. Соответственно, это здание строилось под него, он мог уже носить некие изменения. Был временной период, когда действительно в ходу эм, и более расслаблены были объекты в формате, по своем формате был тушен. А вот сейчас, например. Рынок, наоборот, накренился в другую сторону, в сторону стандартной аренды с адаптацией, потому что так много на рынке свободных площадей, где там, ты можешь получить гибкие коммерческие условия и там, интересную привлекательную ставку и масса, масса, масса других каких-то странно вивотер плюшек, нет смысла действительно там долго ждать идеального здания, когда ты можешь ждать и сейчас за хорошие деньги арендовать довольно качественной площадью.
2: А как-то спрос по нарезке изменится, ну и, соответственно, предложение тоже, или все останется примерно так
1: же. Слушайте, ну пока что у нас стандартный шаг колонна класса а позволяет делить его на минимум две с чем-то тысячи квадратных метров то довольно небольшой блок получается довольно глубокий там не так много ворот я думаю что минимальный цель, чек на рынке будет от 50 тысяч именно в проектах класса а Uh -huh. нацеленных на крупных ритейлеров, на крупных клиентов, крупного арендатора. Поэтому мне кажется, что через пять лет еще мельчить нам не придется.
2: А основной заказчик изменится или это будет все то же, что и сейчас, в принципе?
1: Слушайте, ну, крупный ритейл должен, наконец, когда-то наесться, да, или, по крайней мере, там, замедлить свою экспансию, если говорить о московском регионе. Я думаю, что региональные программы будут продолжаться, и они будут длиться не только 5 лет, а еще и дольше у наших продуктовых ритейлеров. ритейлеров в принципе, я думаю, что там помимо городов-миллионников первой линии, да, крупнейших, небольшие росты будут открываться и в более мелких, мелких городах, потому что мы все идем за клиентом, мы все идем за потребителем, ритейлеры в том числе. И все будут стараться Приходить все ближе и ближе к конечному потребителю к своему клиенту. А вот если говорить по Московской области, ну уже на сегодня видно, что крупный ритейл, скажем так, уже свои основные РЦ, основные логистические хабы открыл. Еще там буквально в ближайшие несколько лет, мы думаем, мы услышим еще несколько крупных сделок. А дальше а, речь будет не об открытии новых РЦ, а скорее небольших расширениях и, и переездах. Например, из более старого здания в более новое.
2: Насчет автоматизации. Все-таки будут в основном строиться, как вы считаете, коробки и там потом частично под клиента автоматизироваться или сразу будут какие-то... Ну,
1: вообще, по уму, скажем так, особенно западные компании, да и российские, которые инвестируют в серьезное производственное оборудование или в какие-то линии серьезные, серьезные системы хранения, обычно стараются как раз быть в формате built и в данном случае будущая автоматизация обстраивается зданием. То есть, естественно, что оборудование там требует определенных технических каких-то адаптаций, и лучше всего закладывать это уже при проектировании здания.
0: Максим Загоруйко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Земли Найт Фрэнк, болит опрос, складской рынок через пять лет.
3: В среднесрочной перспективе у нас нет тенденций и положительной динамики в экономике Российской Федерации, а логистика и складку девелопмента у нас тесно связаны с экономической ситуацией в целом в стране. Если мы посмотрим, как развивается покупательский спрос, да, то мы видим, что он в большинстве регионов он падает, а не растет. Поэтому, к сожалению... Все это не позволяет там, развиваться спекулятивному девелопменту. Кроме того, большой объем вакантных площадей на рынке, а московский регион, это пополнит термоценкам по, по, по от полутора до 1,7 миллиона квадратных метров вакантных площадей. Ставки, которые имеют тенденцию на самом деле снижаться по итогам первого квартала, Хоть и незначительно, но падение присутствует. Кроме того, отсутствие финансового механизма по проектному финансированию. Все это делает спекулятивный девелсмент экономически нецелесообразным. Поэтому на рынке... Мы видим сейчас только два проекта, которые строятся спекулятивно. Все остальные проекты, они развиваются, как правило, по схеме «Вилс и И эта тенденция на перспективу пять лет, она сохранится. <связывая> а,
2: так, а нарезка какая будет наиболее популярной?
3: Ну, сложный вопрос. Смотрите, если... <связывая> мы говорим о технической возможности, то в принципе в современном складе класса можно и половиной тысячи выделить. Меньше не получается просто того, что блоки-складки, они, как правило, имеют определенную ширину и глубину. То есть это 24 метра это ширина и под 100 метров это глубина. Ну, то есть вот у вас минимальная нарезка там две половиной тысячи получается. Тут дело в стратегии. Очень модная тема сейчас light industry, мелкая нарезка, мелкий бизнес там и так далее. Я, если честно, в эту тему не особо верю, потому что Крупному девелоперу, девелоперу и международным инвесторам им интересны минимальные риски и максимальная надежность проекта. А это, как правило, крупные все-таки индустриальные парки, крупные клиенты, долгие контракты. Если вы уходите в мелкую нарезку, соответственно, вы получаете, условно говоря, мелкий бизнес, который достаточно динамично развивается. Это короткие контракты. Вот. Соответственно, крупным девелоперам этот сегмент не интересен. А у мелких девелоперов нет ни финансовой возможности, ни опыта, чтобы реализовать это. Поэтому я, честно говоря, вот в мелкую навеску, в мелкие white не особо верю. Скорее всего, это частные, частные какие-то проекты физических лиц. Как мы называем это пенсионный проект.
2: А кто будет основным заказчиком? Тоже модная тема насчет онлайн-ретейла. Как вы думаете, через пять лет они займут большую нишу в этом рынке?
3: По моему мнению, все равно у нас основным драйвером это останутся продуктовые ритейлеры, харм дистрибьюторы, вот, и в третью он онлайн-ритейлер. Но онлайн ритейл, он же стремится к постоянному. Снижению издержек, а склад – это все-таки достаточно серьезная статья расходов. Поэтому вот что смотрим, если это крупный интернет-магазин, такие как Вайлдер, Исламода и так далее, да, им они вынуждены развивать свою логистику. А у нас существует достаточно крупное количество интернет-магазинов, которые практически являются площадками-агрегаторами, не имея своих складских запасов. Поэтому вот. Киты, да, киты будут развиваться, но они будут развиваться в соответствии со, ну, со своей там, программой развития, и большого взрывного роста они не дадут. А логистические компании? Логистические компании потенциально готовы выходить на рынок, да, у них у всех осторожная стратегия, но мы видим за ними достаточно серьезный потенциал роста. Опять же, из-за того, что многие компании сейчас уделяют эффективности, экономической эффективности бизнеса очень пристальное внимание, аутсорсинг и снижение логистических затрат с помощью логоператора 3PL, который каждый год совершенствуется, оптимизирует все свои затраты и так далее, достаточно хорошее решение, эффективное. Поэтому залог операторами мы видим будущее. Их доля рынка сейчас крайне мала по сравнению с европейскими рынками, где они занимаются... 60% и выше.
2: Насчет самого склада, будет ли больше автоматизированных складов или все-таки в основном это будут коробки полностью на потолок?
3: Ну, смотрите, а... стремление заменить человека роботами – это на самом деле вообще мировой тренд. Если мы говорим о полностью автоматизированном складе, а, это, скорее всего, все-таки склад производителя при производстве, где небольшое количество SKU, где крупнопалетное хранение, нету мелкой подборки, тогда оправданы полностью автоматизированные линии хранения. Если же мы говорим все-таки о распределительных центрах, кроссдоках или дистрибуционных центрах – там то это все-таки, скорее всего, конвейер. Вот. И от человеческого труда мы никуда не денемся, поэтому на ближайшую перспективу, там, лет на 15-20, это все-таки будет коротко. Да, коротко-качественная, эффективная с точки зрения эксплуатации, но от обычных там, стандартных вкладов мы никуда не уйдем.
0: Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК МЛП, Блиц-Опрос, складской рынок через пять лет
4: крутивным предложением рынок уже накормили, типовые проекты в массовом плане, они уже ну, не настолько интересны. Проявляется все большая доля запросов с какими-то индивидуальными особенностями. И поэтому эта доля, ну, во-первых, она просто появилась, во-вторых, она начала увеличиваться. В какой объем рынка она займет через пять лет, я не готов сказать. Я понимаю, что больше, чем сейчас, наверное, да?
2: Как-нибудь изменятся запросы по нарезке? Будут прежние размеры в основном? Или вы видите какие-то перспективы для того, чтобы она менялась там, в сторону увеличения или уменьшения?
4: Запросы не изменятся. Запросы сейчас существуют и на 500 и на 1000 метров и на 20 и на 30 тысяч метров. Они как были так и остаются. Вопрос, какой объем предложения будет готов рынок выдать. Недавно на конференции White Madstro мы этот вопрос обсуждали. Появится ли массово такое предложение? Оно будет, опять же, появляться так же, как и Bluetooth То есть оно выйдет на рынок. И займет какую-то свою долю. Опять же, в каком объеме эта доля будет занята? Не готов ответить, но она будет. Что касается самой структуры спроса, нет, она не изменится. Она была как и на небольшие помещения, так и на большие склады на 20, 30, 50 тысяч квадратов. Основной
2: заказчик складов изменится или это будет по-прежнему в основном крупные ритейлеры,
4: фармкомпании? Ну, Фармкомпании они не являются большим заказчиком. Мне кажется, что e-commerce все-таки увеличит свою долю присутствия. Я уже об этом говорил, и, скорее всего, этот сегмент ритейла, он существенно нарастит свою долю в ближайшие 2-3 года.
0: Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL, блиц-опрос «Складской рынок через 5 лет».
5: С моей точки зрения объем строительства именно built to проектов, то есть под конкретного клиента, будет только возрастать. И на самом этом рынке, на московском, мы прежде всего увидим увеличение доли именно такого строительства. Понятно, что будет еще идти замечательный, скажем так, определенный тренд. То есть, когда более новые объекты будут появляться рядом с более старыми, определенные значения для клиентов будет иметь... Сколько объектов лет, насколько он эффективно использоваться может и так далее. Но все же, все же мы будем уходить в сторону билт -фюта. В регионах через пять лет, скорее всего, в большинстве случаев мы увидим уже определенную базу складов построенную, но при этом именно строительство под ключ все равно начнет увеличивать свою долю. Если в Москве мы можем дойти процентов до наверное, 60-70, то в регионах, наверное, все-таки это будет процентов 30-40. Что касается нарезки, то, наверное, нужно ожидать, что ключевые складские комплексы России все также будут развиваться с нарезкой от пяти тысяч метров, возможной в своих зданиях. В региональных центрах я рекомендую нарезку примерно от двух с половиной от трех тысяч метров. И я думаю, что если новые проекты будут появляться с такой нарезкой, это будет не бил проектами не спекулятивные, то их заполняемость будет возрастать, и шансов на заполнение будет больше. Все-таки из того, что мы видим, наверное, можно говорить о том, что крупный дистрибуционный центр продолжит появляться именно рядом с большими городами, преимущественно с пятеркой традиционной, а все остальное будет развиваться по площадям меньшего масштаба, меньше нарезки, но все равно мы говорим о стандартном девелопменте с нарезкой от трех тысяч метров в регионах и от пяти тысяч метров в Московском регионе. Скорее всего, все-таки так заказчики все равно это торговые сети, причем крупнейшие в России, плюс зарубежные компании, которые, я надеюсь, через пять лет все-таки смогут больше активности проявлять на российском рынке. Но сказать о том, что мы поменяем сферу на логистику или на интернет-магазины, пока не могу. Не вижу таких предпосылок. Все равно основным потребителем останется ритейл, и, наверное, на второе место будет выходить логистика. Что касается автоматизации, что касается того, какого рода объекты будут строиться, я бы сказал, что и через пять лет мы увидим, что автоматизацией занимаются девелоперы только под конкретного клиента. То есть в основном склады будут строиться обычные спекулятивные, либо обычные, скажем так, будут строиться обычные коробки, как мы привыкли. Автоматизация будет происходить внутри по требованиям заказчика и по его спецификации. То есть мы увидим больше автоматизации легкой. Это будут конвейеры, это будут решения, усиливающие, ускоряющие процесс подбора, уменьшающие количество ошибок, но мы не увидим большого количества полностью автоматизированных высотных складов. Это все-таки продукт абсолютно билд абсолютно под клиента подходящий и настроенный на конкретную специализацию обработки конкретных грузов. Поэтому на самом деле автоматизация пойдет в массы, это имеет смысл, но опять же только для ускорения, процессов на складе. Пока еще рабочая сила в России достаточно тяжела для того, чтобы полностью уходить в автоматизированные решение всем компаниям. И есть риск того, что это не даст дополнительного такого выигрыша компаниям, как хотелось бы. Поэтому до увеличения рабочей, стоимости рабочей силы в России существенного увеличения автоматизация пойдет только у тех компаний, которые действительно видят в этом определенную ценность для своих рабочих процессов.